0: Haben wir das Lied. Ich bin Farmer. Ich bin geboren auf dem Land und melke Kühe. Wo kommt das bitte her? Ich bin Farmer. Das ist doch dieses es gibt's auf Englisch und das hat jemand glaube ich ins Deutsch das übersetzt. Das Lied, das ist
1: das aufs Deutsch übersetzt, das ist ein Popsong, der im Radio kommt.
0: The da, 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 like American Das ah, ja. Ach, ja, stimmt das nicht übersetzt? Das ist übersetzt. übersetzt. Das hat jemand in ein, Pharma, in ein deutsches Pharma-Lied ähm, einfach einen übertragen. neuen Text übertragen, genau. Okay,
1: aber woher kommt das bei dir? Also das muss ja, das ist ja noch nicht so alt, das Lied. Weil ich vielleicht
0: auf dem Dorf groß geworden bin und da haben wir das gesungen auf der Weide. Nee, keine Ahnung, ich weiß nicht. Ich hab, da habe ich gerade dran gedacht, weil ich überlegt habe, wie können wir diese Folge starten, damit es nicht so ein ganz normales Chit-Chat wird sondern... legt ihr das würde mich mal interessieren
1: legt ihr überhaupt wert darauf dass, der, dass das Intro immer ein Feuerwerk ist weil für uns ist es wirklich mit Abstand am allerschlimmsten <lacht> zu beginnen jedes Mal ist es wieder ein Struggle wir fangen dreimal an wir gucken uns an oh nee das mal doof löschen Nochmal, nochmal, löschen oh nee so kann man es nicht lassen das, löschen. Gehört, das
0: gehört halt dazu wir geben ja, uns aber einfach ich sehr viel Mühe Entschuldigung. <lacht>
1: Ich frage mich halt, ob es eigentlich, ob es sein muss. Oder ob wir nicht einfach anmachen und sagen, hallo, auf geht's, sind wir dabei?
0: Ja. Jetzt haben wir aber so angefangen. Sollen wir es jetzt, jetzt löschen oder es so lassen?
1: Nee, genau so habe ich es mir ja gewünscht. Okay. Einfach mal anfangen. Mit tollen farmer ähm, Ja, genau. Ronja hat ja schon das gesagt, sie wollte jetzt ein, 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 inhaltlichen, ein inhaltliches Intro finden. Und der Farmer-Song genau. hat das ja ganz gut eingeleitet. <lacht> denn heute geht es um ein Thema, was auf jeden Fall äh, einige Landwirte in Deutschland und wahrscheinlich auch darüber hinaus ziemlich aufgeregt hat. Wir können es mal so sagen. Es geht um den neuen Katjes-Werbespot. Vermutlich habt ihr den schon alle gesehen. Also wenn ihr unseren Podcast hört, seid ihr wahrscheinlich auch auf Instagram unterwegs und da wurde der fleißig geteilt, auch wir haben ihn geteilt. Ähm, aber falls nicht, hier nochmal eine kurze Zusammenfassung. Es handelt sich um einen 21 Sekunden Werbespot, also der ist echt kurz und knackig von Katjes, yes yes yes, ja, die <lacht> Veggie in Anführungsstrichen Süßigkeitenhersteller. Und in diesem Werbespot wird die neue vegane Hafer Schokolade Choc -Yes von Katjes vorgestellt oder beworben. Und der Werbespot ist schon etwas speziell Also man sieht das wirklich überhaupt nicht allzu häufig im Fernsehen. Er ist erstmal animiert, das an sich ist jetzt nichts Neues, aber es ist sehr düster. Also sowohl die Musik im Hintergrund als auch einfach die, das allgemeine Stimmungsbild ist sehr, sehr düster. Und ähm, es werden Kühe gezeigt, die in Rei und Glied marschieren. Die haben riesig dicke, angeschwollene Euter, sind angeschlossen an Milchmaschinen, haben so richtig wütende Blicke mit roten Augen und... Ähm, ja, so marschieren sie dann vor sich hin und dabei ähm, sagt dann eine weibliche Stimme im Hintergrund: Jedes Leben ist wertvoll und Kühe sind keine Milchmaschinen, auch nicht für Schokolade. Und dann ähm, tut sich im Prinzip ein, ein goldenes eine goldene Haferehre. Man nennt es doch Ehre. Ehre? Oder? Kann
0: sein. Oh Gott, peinlich. Ich glaube schon. Ja, ist doch egal. Da tut sich dann so ein eine Hafer Haferpflanze. Ein Pflänzchen. Doch, Ehre, ja. Ehre, okay. Nee. Nee? Da Wie kommt, heißt das denn? Ja, aber das muss, ist doch. Ist das jetzt doch, so ich glaube, das heißt. Relevant? Doch, Ehre,
1: eine Ehre. Ja, natürlich, wenn ich jetzt was Falsches sage, das muss ich jetzt mal.
0: <lacht> okay, gleich geht's weiter. Die, nee, doch, ist eine Ehre. Ist eine Siehst Ehre. Du, das ist eine Ehre. Ja, Ehre. Eine, eine Ehre.
1: Du weißt ja mit, bei mir mit Ü und Ö und Das U, nimmt die Lena nicht das so genau. Das ist mir flexibel. Eine Ehre. Eine Ehre. Es tut sich eine hafer -Ehre auf. Ähm, eine goldene und ähm, es geht weiter im Werbespot. Und es heißt, zum Glück gibt es jetzt Chokjes, die vegane Schokolade von Katjes mit Haferdrink. Cool ohne Kuh.
0: Und wie ihr euch bestimmt vorstellen könnt, hat genau dieser Werbespot eben für sehr viel Aufsehen ähm, oder hat dieser Werbespot sehr viel Aufsehen erregt, weil man sowas, wie Lena schon gesagt hat, natürlich nicht äh, normalerweise im, im Fernsehen sieht und es ist eben schon, es nimmt schon eine gewisse ja, Haltung an, die eben vielleicht nicht bei allen für Freude sorgt, sondern die eben auch kritisch begutachtet wird. Und zu dem Thema gibt es sehr, sehr viele Artikel online, ähm, natürlich auch Artikel, die beide Seiten beleuchtet, also wo wirklich dann auch die ähm, einmal die landwirtschaftliche Seite eingenommen wird, aber eben auch ähm, die, die eben das Ganze so ein bisschen kritischer sehen. Und wir haben uns jetzt heute einen Artikel rausgesucht, den ähm, der war veröffentlicht im Top-Agrar-Online-Magazin. Ähm, und... Das ist ja, das ist eine Website, eben Agrar, die für die Agrarwirtschaft. Und wenn man auf diese Website geht, dann ist man erstmal, wie soll ich sagen, erstmal erschrocken. Nee, erschrocken eigentlich nicht, weil eigentlich wissen wir ja, mit was, mit was da geworben wird. Aber man wird schon begrüßt mit einem Artikel, wo steht Top Agrar Dairy Event 2019. Jetzt Platz sichern. Also, es ist schon einfach sehr, sehr viel Dairy Industry, also viel Milchindustrie, und das, das wird, das wird alles so ein bisschen verschönlicht und schöner dargestellt. Nächster, nächste Schlagzeile sagt, hohe Milchleistung, gesunde Kühe und Kälber mit wenig Antibiotika, wie das geht, sehen Sie hier. Also, auf diesem tollen Event sieht man dann eben, wie man die Kühe am besten, ähm, ja melken kann ohne, ohne viel Antibiotika ähm, also es ist schon alles sehr viel pro Kuhmilch und ähm, ja und nimmt eben eine gewisse Haltung ein die wir beiden natürlich wie ihr wisst auch immer sehr sehr kritisch sehen aber man sieht auf jeden Fall auf den ersten Blick um was es in diesem Top Agrar Magazin so geht und in genau diesem Online-Magazin haben wir eben den Artikel gefunden, über den wir heute sprechen wollen. Denn wir haben es jetzt, glaube ich, tatsächlich noch gar nicht gesagt. Das ist ja jetzt wieder unser Format, was wir vor ein paar Folgen schon mal hatten und gestartet haben. Und ähm, auch heute soll es wieder darum gehen, dass wir beiden, also The Plantly Compassion kommentiert, anti-vegane Artikel. Und äh, heute soll es eben über einen Artikel aus dem Agrar-Online-Magazin gehen. Und der Titel dieses Artikels, Titel dieses Artikels ähm, ist Katjes Werbespot stellt Milchviehhaltung als Tierquälerei dar, der We Werberat kritisiert. So, das, ähm, das soll der Titel des Ganzen sein. Und um das Ganze jetzt für euch einmal kurz zusammenzufassen, also wir haben den, äh, den Link natürlich auch in den, in den äh, Show Notes hinterlegt, da könnt ihr draufklicken, könnt euch das auch gerne selbst nochmal anschauen. Aber um euch das jetzt mal ganz kurz zu... Zusammenzufassen, es geht darum, dass der Bayerische Bauernverband, also der BBV, Beschwerde eingereicht hat beim Deutschen Werberat und in der, also die Beschwerde sieht quasi wie folgt aus, in dem Werbespot werden Kühe als Milchmaschinen bezeichnet und Tierhaltern die Ausbeutung ihrer Kühe unterstellt, das ist diskriminierend und ungerechtfertigt. Und Lena hat es vorhin auch schon mal kurz gesagt, es ist ja auch klar, dass eben die Landwirte oder die Bauern aufschreien, ähm, dass das jetzt nicht gerade etwas ist, was sie in den Medien sehen wollen oder im TV sehen wollen und das wird da eben auch nochmal klar. Und sie haben dann eben sich angegriffen gefühlt von diesem Werbespot und haben, ähm, haben Beschwerde beim Werberat einge eingereicht. Ähm, andere Ausschnitte aus dieser Beschwerde sind, dass der Werbespot total einseitig und überzogene Visualisierung von Massentierhaltung darstellen würde. Ähm, dass das Video suggeriere, dass alle Molkereien ihre Tier ihre Tiere so halten und jeder Milchkonsument Tiere ausbeutet. Also sie haben das schon so sehr, sehr krass dargestellt. Ähm, da, ich weiß nicht, ihr könnt, könnt euch den Werbespot jetzt auch nochmal angucken, könnt euch eure eigene Meinung bilden, ob das jetzt wirklich so so stattfindet in diesem Werbespot oder eben nicht. Da sprechen wir später aber auch nochmal äh, drüber. Das sind aber so diese Haupt- oder die Kernaussagen der Bauern, warum sie eben diese Beschwerde eingereicht haben. Und in diesem Artikel sieht man dann auch noch ähm, Kommentare aus Social Media, ich glaube größtenteils aus facebook und in diesen Kommentaren, ja, das, das ist auch irgendwie alles immer, das geht alles immer so in die eine Richtung. Also man merkt ganz schnell, dass es in dem Artikel, dass da nicht beide Seiten beleuchtet werden, sondern dass es schon eher in die Richtung geht, dass der Werbespot nicht in Ordnung ist und warum er nicht in Ordnung ist. Und da sagt eben auch ein Kommentar, der Werbespot ist das allerletzte, einen ganzen Berufsstand zu denunzieren, nur um sein Produkt zu bewerben oder eben eine absolute Frechheit, die gesamte Landwirtschaft so darzustellen, wir sind keine Verbrecher und erst recht keine Tierquäler. Denkt immer daran, wir machen euch satt. Und genau das ist eben der O-Ton dieses Artikels, um den es heute in der Folge gehen soll.
1: Genau, und wir fangen jetzt einfach mal an mit so einem Statement oder mit mehreren Statements, die wir äh, da eben rausgezogen haben, wo wir glauben, da muss man einfach nochmal drauf eingehen, weil man das so einfach nicht stehen lassen kann. Ähm, ja, was, was der Artikel ganz deutlich macht, ist eigentlich, dass der Werbespot der Milchindustrie Dinge unterstellt oder Dinge darstellt, die eigentlich gar nicht äh, der Realität entsprechen. Äh, zum Beispiel kommt das ja auch schön in dem Statement raus, dass... Äh, gesagt wurde, in dem Werbespot werden Kühe als Milchmaschinen bezeichnet und Tierhaltern die Ausbeutung ihrer Kühe unterstellt. Und ähm, da muss man einfach sagen, hier wird nichts unterstellt, sondern das ist genau das. Die Milchindustrie ist die Ausbeutung der Kühe und nichts anderes. Denn wenn man sich jetzt mal ähm, ein Leben von so einer Milchkuh anschaut, dann sieht das folgendermaßen aus, und wir haben das auch schon mal in einer eigenen Folge äh, noch viel mehr im Detail geschildert, aber hier nochmal kurz und knapp ähm, geschildert, wie eben so ein, so ein Leben aussieht von so einer vermeintlich glücklichen Milchkuh. Ähm, diese Kühe werden, sobald es möglich ist, ähm, künstlich befruchtet, Sie sind neun Monate trächtig, ihn wird dann nach der Geburt, nach einer, das ist ja auch eine körperliche eine körperliche ähm, Anstrengung, oder vielmehr Anstrengung trifft es gar nicht. Das ist ja ein. Ja. Kostet
0: ja. unfassbar viel Energie einfach.
1: Ja, und sowohl körperlich als emotional, auch für Kühe steckt da natürlich mehr drin, als ich plopp da jetzt hier mal so ein Kälbchen raus, sondern da steckt ja viel mehr dahinter. Das heißt, auch nach dieser Geburt von dem Kälbchen wird das Kälbchen nach Minuten, Stunden, von mir aus nach einem Tag der Mutter entrissen. Und dann wird sie so lange ausgemolken, bis es nicht mehr geht, also bis einfach keine Milch mehr beginnt, äh, Milch mehr kommt. Und dann beginnt dieser ganze Kreislauf einfach wieder von vorne, ähm, so dass die Kuh eigentlich permanent ähm, schwanger ist und permanent ausgebeutet wird, permanent ihre Milch ihr weggenommen wird. Ähm, das Kälbchen wird der Mutter übrigens weggenommen, weil natürlich eigentlich das Kälbchen ja die Milch braucht, aber wenn das Kälbchen die Milch trinkt, Mensch, da kann der Bauer ja gar nichts mit verdienen. Also deshalb kommt das Kälbchen weg, kriegt irgendwelche ähm, Ersatzmilch und ähm, genau, damit wir Menschen dann die, die Milch von einer anderen Spezies trinken können.
0: Makes a lot of sense.
1: Ja. Und ähm, so ist es dann, dass es dieser Kreislauf äh, immer wieder von vorne beginnt, also es geht weiter und weiter, allerdings ist es so, dass nach maximal vier Jahren diese Kuh dann einfach durch ist, da geht nichts mehr, ähm, sie funktioniert, wie man das so schön sagen würde, nicht mehr, äh, denn ihre eigentliche, äh, eigentlicher ähm, Purpose ist, dass sie Milch gibt und das funktioniert einfach nicht mehr und dann wird die Kuh geschlachtet, meistens ist das Fleisch aber auch nicht mehr so gut, dann landet das wahrscheinlich in einer billigen äh, Discounterwurst Vielleicht macht man noch was aus der Haut, aber vielleicht auch nicht. Das landet dann einfach im Müll. Aber das ist die Realität von einer Milchkuh. Und das ist in unseren Augen genau das. Und zwar Ausbeutung. Und ich persönlich oder wir persönlich finden, das ist eigentlich noch schlimmer. Ausbeutung ähm, hat doch immer so, so einen Touch, so ja, man nimmt jemandem was was weg Oder man nutzt jemanden nur für etwas aus, aber das ist schon vielmehr eine Art der Sklaverei. Also Ausbeutung, finde ich, da kommt man hier noch ganz gut weg mit. Und ähm, ja, das ist einfach der erste Punkt, wo man einfach sagen muss, nein, hier wird nichts unterstellt, das ist so, das ist die Realität und das ist nicht nur die Realität in der Massentierhaltung, sondern das ist auch die Realität
0: beim vermeintlichen Bauer von nebenan. Ja, auf jeden Fall. Und genau, ein, ein anderer Punkt, der eben auch benannt wurde, war, dass es eine einseitig und überzogene Visualisierung von der Massentierhaltung ist. Und ähm, das sehen wir auch einfach überhaupt nicht so, weil das, also für mich oder für uns beiden ist es so, also das ist nicht einseitig, weil das zeigt die Massentierhaltung und wir finden sogar, dass die Massentierhaltung dann noch relativ gut wegkommt, weil man sieht da eben nicht dieses extreme Leid. Natürlich sieht man, dass die Euter angeschwollen sind, dass die Augen sehr rot sind, dass die, dass die Kühe auch irgendwie so sehr, 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 ja, wie sagt man, sehr traurig oder böse gucken, aber man sieht eben nicht das ganze Leid, was eigentlich in der Massentierhaltung steckt. Und wenn man sich dann echt mal anguckt, ähm, wenn man sich generell mal Werbung anguckt und vor allem auch Milch in Werbung oder Milchprodukte in der Werbung, das wird ja so unfassbar romantisiert und so romantisch dargestellt. Beispiele sind jetzt Wein-Stefan-Alpenmilch oder Milka-Produkte. Die Kühe sind fröhlich auf der Weide, grasend, ähm, haben eine total liebevolle Beziehung zu ihren Bauern und haben, da sind ja dann meistens auch irgendwie nur fünf Kühe dargestellt, die auf einer Riesenweide ganz alleine, ganz alleine sind und ganz glücklich sind. Und Der Bauer das, äh, merkt natürlich auch von Hand ja, ja, mit einem genau. kleinen silbernen Eimerchen und genau. genau. Und bei Milka natürlich sowieso braucht man gar nicht erst davon sprechen, dass die Kuh einfach äh, ja, lila ist. Also dass sie, dass es das auch nochmal irgendwie so total so, ja, wie sagt man, das ist so ein kindlich dargestellt, schön leicht kindlich, die Milkakuh. einfach zart. Ähm, und das ist ja schon, es ist ja einfach nur absolut, absolute Konsumententäuschung, kann man, kann man da schon sagen, weil so sieht die Realität einfach nicht aus. Und wenn man dann die rosarote Brille einfach mal abzieht, ist es einfach leider Realität, dass das so nicht aussieht und dass es eher so aussieht wie in der Werbung von Katjes. Und die, äh, ja, wie schon gesagt, die Mastihaltung kommt aber trotzdem in dem Katjes-Werbespot noch relativ gut weg und ähm, ja, also es ist halt absurd zu sagen, dass die dass der Werbespot irreführend ist, wenn die ganze Werbe, wenn die ganze Werbeindustrie ähm, noch nie den Fokus darauf hatte, dass die Wahrheit dargestellt wird. Ja, es ist ja
1: egal, welche Werbespots man sich anguckt. In den seltensten Fällen wird ja hier irgendeine Realität wiedergespiegelt. Also sei das von irgendwelchen per woll produkten wo die Kinder vom Fußball kommen und dann mit den Fußballschuhen durchs Haus rennen und die Mutter, die natürlich sich um den Haushalt kümmert, dann sagt: Mann, oh, Mensch, die Jungs sind so wild wieder. Ähm, ich meine, es geht nie wirklich um die Darstellung der Realität und das, was Katja hier macht, ist jetzt eigentlich endlich mal das eben, die Realität zeigen Und genau das ist ja auch das, was hier so provoziert einfach. Ja. ja. Ähm, weiter geht es dann mit dem äh, Zitat, mit der Aussage, das Video suggeriere, dass alle Molkereien ihre Tiere so hielten und jeder Milchkonsument Tiere ausbeute. Und ähm, ja, da würde könnte man auch sagen, dass der Spot von Katjes ähm, auch falsch interpretiert ist einfach. Denn ähm, das ist nicht die Aussage. Also wenn man sich nochmal diese wenigen Sätze anguckt, die ja fallen in diesem, ähm, in diesem Spot, Spot, da geht es darum, dass es heißt, jedes Leben ist wertvoll und Kühe sind keine Milchmaschinen. Das ist die einzige, in Anführungsstrichen, Kritik, die da geäußert wird. Und da wird sich weder auf äh, auf die, die den kleinen Bauer bezogen, noch auf sonst was, sondern es wird ganz allgemein gesagt, dass Tiere keine Milchmaschinen ähm, sind. Und ähm, ziemlich deutlich, wenn man sich diesen Spot anschaut, in dem wirklich mehrere tausend äh, Kühe nebeneinander herlaufen, ähm, ist auch ziemlich deutlich, dass sich dieser Spot nicht an den, in Anführungsstrichen, und wirklich, wir sagen immer in Anführungsstrichen, weil wir das schon kritisch auch sehen, an den Bauern von nebenan, sondern das ist natürlich ganz klar eine Kritik an die Massentierhaltung, weil auch Maschinen, Milchmaschine impliziert ja auch schon äh, diesen industriellen Gedanken dahinter. Ähm, so, was wir aber hierzu sagen müssen ist, ähm, dass es natürlich in der Milchproduktion ein Spektrum gibt. Also es gibt natürlich die schlimmste Massentierhaltung in der tote und kranke Tiere neben den gesunden Tieren liegen äh, wo Tiere misshandelt werden, getreten werden äh, und wo sie dann im Ende durch ein Elektrobad gezogen werden und ihnen die Kehle aufgeschnitten wird und sie ausbluten und ähm, nur mal ganz kurz, damit man jetzt hier nicht durcheinander kommt und sagt, Moment, das ist ja nicht die Milchindustrie, doch auch in der Milchindustrie werden die männlichen Kälber, die geboren werden, geschlachtet, also das ist alles Teil der Milch hm. Milchindustrie ähm, was zum Beispiel in dem Katjes-Werbespot ja auch nicht dargestellt wird. Das könnte man ja auch nochmal mit einbringen, vielleicht im Hintergrund, wie die kleinen Kälber da, wie die in die Killer aufgeschlitzt wird. Ähm, jetzt mal morbide gesagt. <lacht> ähm, genau, und da gibt es dieses Spektrum und natürlich richtet sich der Werbespot wahrscheinlich schon auf die, die auf dem Spektrum ganz weit außen liegen, also in, auf die Extremfälle. Ähm, man muss aber eben auch sagen, natürlich richtet sich das auch auf eine Art an den Bauern von nebenan. Denn Milchindustrie... Ähm muss einfach aus, auf Ausbeutung ausgelegt sein, auf Kühe als Milchmaschinen, denn nur dann kann Profit entstehen. Und wenn der Bauer von nebenan ähm, überleben will, dann muss er die Kälbchen seiner Kuh entziehen und muss die permanent schwanger halten und muss permanent ihre Milch wegnehmen, weil sonst entsteht kein Profit. Natürlich sind aber die Bauern von nebenan nicht die Ersten in der Kette, die ihr Verhalten ändern sollen und die, die Katja hier kritisiert. Die stehen im Prinzip ganz am Ende. Ähm... Und ja, da, da wollen wir auch einfach noch mal deutlich machen, dass weil sich ja so viele darauf beziehen, auf den Bauern von nebenan, sowohl bei der Schlachtung als auch bei der Milch, da müssen wir uns einfach nichts vormachen. Die äh, Bauern von nebenan, die ihre Tiere auf der Weide halten und äh, ihnen die Milch aus dem Euter streicheln, die liegt bei unter einem Prozent, würden wir jetzt einfach mal so behaupten. Die meiste Milch kommt einfach aus der, ähm, aus der Industrie, aus der Massentierhaltung. Und ähm, ja und zu dem Aspekt nochmal, dass ähm, dass die die, ähm, die Landwirte sich äh, als Tierquäler beleidigt fühlen, ähm, da müssen wir einfach sagen, ja das ist eine Art der Quälerei und ähm, du meintest ja auch eben, dass für dich da, du würdest gerne mal mit einem Bauern sprechen und sagen, hey okay was ist denn
0: Tierquälerei, genau. weil ja also kannst du nochmal was dazu ja, genau. Ergänzen. Also mich würde da echt total interessieren, was eben so ein Milchbauer oder Landwirt, was auch immer, was für den oder für die Tierquälerei ist. Denn das, was Lena gerade alles nochmal erklärt hat, was so abgeht in ähm, in der Milchindustrie, das ist für mich der Inbegriff von Tierquälerei. Also für mich ist es nicht, wenn das man. Das ist halt systematische Quälerei. Ja, also genau. das ist eigentlich halt noch schlimmer als so eine spontan, ich trete mal der Katze auf den Schwanz Quälerei. Genau. Also Und dieses romantisierte Bild, das kann in unserer heutigen Zeit so einfach nicht. Der, ähm, der Regelfall sein, weil dann würde man die ganzen Menschen, die eben, ähm, die eben Milchprodukte konsumieren, würde man ja gar nicht satt bekommen oder würde man gar nicht befriedigt bekommen, wenn das eben die Bauern sind, die die Kälbchen bei den Müttern lassen und die dann nur die, die Überschussmilch quasi verarbeiten und weiterverkaufen. Dann, dann, dann würde aber auch ein Liter Milch genau. ganz schnell
1: mal 10 Euro kosten. also
0: Richtig, genau. Und da dann, dann muss man dann auch wirklich mal diese rosa-rote Brille, von der wir so gerne sprechen, die muss man dann auch einfach mal absetzen. Und einfach mal hinterfragen und reflektieren, okay, wie, also und auch immer kalkulieren, dass das so gar nicht aufgeht, die Rechnung und dass das einfach nicht die Realität sein kann und äh, ja, das ist für mich Tierquälerei und da ist es ganz egal, ob die Kuh äh, einen äh, großen Stall hat, einen kleinen Stall hat, nur einen kleinen Ort hat, wo sie steht und eben frisst und Milch gibt, die Kühe stehen in diesem Stall eng aneinander, und ihre eigene, äh, ihre einzige Aufgabe ist es, Milch zu geben. Sie haben keine andere, denen wird keine große Zuneigung geschenkt. Die können nicht untereinander groß agieren, weil sie nur in ihren kleinen Stellen da nebeneinander stehen. Die können stehen. sich ja nicht mal umdrehen. Und können also, sich noch nicht mal umdrehen. Geschweige denn überhaupt Zeit mit ihren Kälbchen verbringen. Und jetzt nochmal, ganz kurz, das kann man nicht oft genug sagen. Diese, diese Kuh war neun Monate schwanger, hat dieses Kälbchen geboren und das Kälbchen wird weggenommen. Hallo, also da, das kann diese Kuh auch emotional niemals verkraften, das kann mir keiner erzählen. Und ähm, ja, das ist für mich einfach der Inbegriff von Tierquälerei, ganz ja. klar. Und was man nochmal sagen muss, ähm,
1: dass sich jetzt hier zum Beispiel auch die kleinen Milchbauern angegriffen fühlen von, für die sollte das Ganze eigentlich eher positiv sein, denn... Ähm, dadurch, dass Katjes das jetzt eben mal öffentlich macht und sagt, hey, so sieht das aus, so, äh, daher bekommt ihr eure Milch, sollten ja viel mehr Menschen reflektieren, oh Mensch, das ist ja vielleicht gar nicht so geil, wenn ich meine Milch beim Discounter für, was kostet denn eine Packung Milch, ich weiß ja, es nicht ich mal, glaub, 60 Cent? Ja, Weniger? Mehr? so Weniger als ein drei, Euro ich, auf ja, jeden Fall. Ja. Ähm, und was bedeutet das, wenn ich mir eine Milch für einen Euro kaufe? Und dann haben natürlich die Milchbauern, die ihre in Anführungsstrichen faire Milch da kriege ich auch Gänsehaut bei dem Wort, aber ihre faire Milch verkaufen, ähm, haben da ja auch eine Chance, dass Menschen sagen, okay, hm, da mag wohl was dran sein, vielleicht sollte ich tatsächlich wieder den Bauern von nebenan äh, unterstützen, weil das ist auch sowas. Wer kauft denn beim Bauern von nebenan? Kein Mensch. Kein Mensch das ist, wir sind doch alle zu faul, zu geizig. Wir wollen immer billiger, immer schneller. Die Produktion muss, muss funktionieren. Die Verpackung muss einwandfrei sein. Wer fährt denn noch mit einem Glasgefäß zum Bauern und holt sich da... Ähm, nicht ultra hoch erhitzte Milch und trinkt die pur. Ja. Da kotzen doch die meisten schon im Strahl, weil das eben unfassbar nach Kuhstall, Euter, wie auch immer schmeckt. Ja. Also, wir wollen doch die 1,5 Milch, die bloß nicht so viele Kalorien hat. Und das ist einfach. Auch was, wo dann eben wirklich der kleine Bauer von nebenan tatsächlich von profitieren würde, wenn die Menschen die Industrie hinterfragen und sagen, hey, vielleicht setze ich da doch wieder drauf. Von daher ist das für die, für die, die sich wirklich nicht zu Schulden kommen lassen hier, also die wirklich sagen, ich habe hier ein reines Gewissen mit dem, was ich tue, die sollten sich gar keine Sorgen machen, weil an die geht es nicht.
0: Ja, ja, es ist wirklich so.
1: Ja, ja. Und der letzte Teil in dem Artikel hat sich ja dann nochmal so auf die Social-Media-Kommentare äh, bezogen, denn auch da gibt es natürlich pff, ja, sehr viel Backlash und man muss auch einfach sagen, das ist wieder so ein Generationsding, glaube ich, denn wenn man sich die Kommentare mal auf Instagram ansieht, würde ich behaupten, ist die Mehrheit, wie Katja es das auch selbst nennt, ein Lovestorm, also sehr, sehr viel Zuspruch, sehr viel äh, Positives. Und dann, wenn man auf Facebook unterwegs ist und da vielleicht auch die älteren Generationen unterwegs sind, da sehen die Kommentare schon ganz anders aus. Und ein ganz klassischer Fall, der auch unter dem Artikel immer wieder aufkommt, also unter dem Top-Agrar-Artikel, den wir eben wo ist er denn, hier, ähm, den wir eben vorgelesen haben, da sind natürlich die Kommentare drunter, die sind natürlich Gold, weil äh, das sind natürlich, ich meine, wer liest das top Agrarmagazin? das sind nur Menschen, die irgendwie mit der Milchlobby, äh, ja, da was zu tun haben und äh, manche Kommentare würde ich sagen, okay, ja, kann man vielleicht noch so stehen lassen, ähm, obwohl
0: eigentlich, ja, ja, ja. Könnt ich den Spaß ja mal machen und da genau, mal einfach mal durchklicken. Aber wir
1: möchten euch einfach mal die Highlights hier, ähm, ja, die, die Perlen mal ähm, hervorbringen. Äh, ganz klassischer Fall hier, da haben wir auch eine gesamte Folge zugemacht, sind die Whataboutisms. Und auch hier ein Whataboutism nach dem anderen. Ganz weit oben ähm, wird, wird von einer Dame, meine ich, äh, Katjes kritisiert, die sagt, dass. Ähm, hatten wir das nicht hier gerade sogar im O-Ton? Ähm, Moment, vielleicht finden wir das gerade, weil das war auch so schön formuliert. Ähm, ja, nee, ich glaube, wir finden es jetzt nicht. Ja. Ähm, auf jeden Fall sagte sie, ja, das kann ja wohl nicht sein, Das Katja jetzt hier einer scheinheilig macht. Denn äh, ganz ehrlich, die äh, bekommen ihre... Ihre Kakaobohnen ja auch äh, nicht, ähm, die kommen ja auch nicht aus fairem Handel, ist ja auch keine faire Schokolade und da könnte man auch äh, im Werbespot sagen, Kinder sind auch keine Kakaopflückmaschinen, also keine faire Schokolade und deshalb hat, der, hat es auch kein Anrecht, die Schokolade vegan zu machen, also man will das hier ganz klassisch entwerten. Natürlich das immer wiederkehrende Highlight,
0: beste, beste. Pflanzen haben
1: auch Gefühle, der Hafer hat auch Gefühle, der Hafer schreit auch, wenn man ihn vom Feld abschneidet, ich glaube, da muss man gar nichts mehr zu sagen und Schokolade von Katjes ist eh schlecht, weil die Industriezucker benutzen und wir haben eben schon gesagt, das sind garantiert die Leute, die im, im Supermarkt ganz fröhlich zur Milka-Schokolade oder zur Rittersport kaufen, die auch kein Fairtrade-Siegel haben oder in denen auch zum Teil Pflanzen verarbeitet sind, um Gottes
0: Willen. Also ja, das ist halt so dieses... Ja, und wie du schon sagst, es ist einfach ein Whataboutism. Katjes sagt in keinem Wort, dass sie jetzt ein top nachhaltiges Unternehmen sind. Und natürlich, da sind wir auch für, dass man sowas natürlich, wenn man ein nachhaltiger Konsument ist, sowas auch hinterfragen sollte und auch gucken sollte, okay, wo kommen die Kakaobohnen denn her und so weiter und so fort. Aber sie sagen in keinem Satz, dass sie jetzt ein nachhaltiges, ein ähm, faires Unternehmen sind. Darum geht es ja gar nicht. Es geht ja um ein ganz anderes Thema. Und deswegen ist es eben wieder so ein klassisches Whataboutism. Ja, man versucht halt hier hier Was zu entwerten,
1: indem man irgendwas anderes, was vermeintlich äh, falsch läuft, ähm, hervorzuheben. Und das ist halt einfach Quatsch. Genau. Ja. Und ähm, auch die, unsere wunderbare Agrarministerin, die Frau Klöckner. Klöckner. Klöck ja, guck mal, ich kann das nicht. Nee, aber ich, sie heißt aber Klöckner, ich. Ja, aber ja. ich, ich spreche das damit G ja. aus. bei der Ehre. 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 Klöck Klöckner. Klöckner. Es geht mir nicht über die Lippen. Die Frau Klöckner. Klöckner, die hat sich natürlich auch zu Wort die, gemeldet, die, die, ich sag mal so, die hat auch immer richtig gute Sachen zu sagen, die Frau, <lacht> ähm, die meinte nämlich, hat getwittert, weil die Frau ist modern, die benutzt Twitter und die hat gesagt, das Unternehmen für ihre Produkte werben ist verständlich, aber dass das nur mit Landwirtschaftsbashing und plumpen Abwerten aller Milchbauern geht, ist nicht anständig. Ja, und da ja. merkt man, die gute Frau Klöckner ähm, hat offenbar den, den Clip auch nicht verstanden, denn hier werden nicht alle Milchbauern abgewertet. Es ist eine klare Kritik an die Massenindustrie ähm, und es hat auch nichts mit Landwirtschaftsbashing zu tun. Hier wird nicht gebasht, hier wird ja nicht mal ein böses Wort verloren, sondern, ähm, und da haben wir eben schon mal drüber gesprochen, mhm. das ist eigentlich alles Interpretationssache. Natürlich lässt dieser Clip sehr viel Spielraum und sagt, hey, so... Ja, wir zeigen euch diese Bilder und ihr macht euch mal Gedanken darüber und ja. dadurch, dass das so viel auslöst, ich meine, das ist ja ein ganz klares Zeichen
0: dafür, dass es irgendwie ähm, schon, schon eine Berechtigung hat. Genau, und die einzige Aussage, um, da, um das jetzt auch nochmal irgendwie zu unterstreichen, die einzige Aussage ja. in dem Werbespot ist ja, ähm, Kühe sind keine Milchmaschinen. Ja. Das ist ja eigentlich das Einzige, was sie sagen. Ja, also und da würden doch eigentlich, nehmen wir mal an, Bauern meinen
1: ihren Job ernst, die würden doch sagen, ja, das ist richtig so. Also die, die müssten doch sagen, ja, die sind keine Milchmaschinen, ja. sondern die sind ja viel mehr. Was ja, auch ja. immer da ein Bauer noch ähm, als, ja, drin sehen würde, aber ja, also... Ich würde da auch echt gerne tatsächlich mal
0: mit, mit einem Milchbauer drüber sprechen, mit so einem... einem aus der Ort. aus der Massentierhaltung oder einem aus der... Beiden, gerne, gerne mit beiden. Ja, da müsste so eine also, Talkrunde machen Ja, also wenn ihr da jemanden kennt, irgendwie aus eurem, vielleicht sind ja sogar aus dem Freunde Freundes- und Familienkreis Leute in, diesen, in dieser Branche involviert, mich würde das echt mal interessieren. Ich würde da wirklich total gerne ja. mal mit jemandem drüber sprechen. Ähm, ja, aber diese Frau Klöckner, du, die hat ja noch einen Satz hinterhergeschoben. Die war ja dann mit ihrer Aussage noch nicht am Ende. Ähm, und die hat dann noch hinzugefügt, das war doch auch von ihr, glaube ich, mm -hmm. ne? Ja, ja. Ähm, die hippen Werbefilmer waren sicher schon in aller Welt, aber nicht in einem Kuhstall. Ja. Äh, und da würden wir beiden jetzt mal sagen, dafür, also um das alles zu wissen, muss man nicht in einem Kuhstall gewesen sein, da muss man einfach mal das World Wide Web ähm, in, Anspruch nehmen. in Anspruch nehmen. Einfach mal YouTube, Google, Ecosia, Se Ecosia stimmt, sorry. Ähm, und muss sich da einfach mal, da muss man noch nicht mal irgendwie so, so krasse Dokumentation nee. wie Earthlings angucken, sondern da reicht auch einfach ein ganz normaler Beitrag von der ARD oder was auch immer aus der Tagesschau. Äh, da sieht man schon, dass das, was da im Kuhstall so abgeht, dass das nicht so in Ordnung sein kann. Ja. Also da muss man noch ja. nicht mal irgendwie... Und dann
1: ist man eigentlich wieder bei dem Punkt, den wir auch am Anfang genannt haben, dass die da eigentlich noch gut wegkommen. Weil was wird genau. denn da gezeigt? Da werden nur... Die Kühe sehen ja sogar halbwegs gesund aus. Zwar ein bisschen knochig, aber halbwegs gesund. Da läuft keine Kuh mit einer mit einem Tumor am Bauch, einem Wunde Wunder rum. Ja. Und also, ja, das ähm, gut. Aber ganz ehrlich, zu der guten Frau äh, Klöckner... Ähm, ja, ich mal, sag mal so, die ist ja auch der Ansicht, dass ähm, eine, eine, Milch, äh, eine Fleischsteuer, dass die Fleischsteuer ja von 7 auf 19 Prozent, das war, wurde ja diskutiert, ob, die, also ob, ob es eine Fleischsteuer geben soll und da ist sie ja der Meinung, das könnte man nicht machen, weil ähm, Fleisch soll kein Luxusgut sein und da, ganz ehrlich, da sage ich schon, das sei nicht oft, da sage ich, Guten Nacht, <lacht> äh, Frau Klöckner, ähm, <lacht> weil da hat die Frau einfach nicht einiges nicht verstanden,
0: ja. wirklich, ja, genau. genau. Aber um jetzt hier auch nochmal klar zu machen, das haben wir jetzt gerade schon mal kurz drüber gesprochen, aber um das jetzt hier auch nochmal zu sagen, dass der Zorn der Landwirte ist zu einem gewissen Grad natürlich verständlich. Sie haben Existenzängste, diese Existenzängste sind auch einfach ja, vielleicht sogar berechtigt und sie merken einfach, welcher sozialer Wandel sich gerade breit macht. Ich meine, man muss nur mal in den Supermarkt gehen. Die Regale mit Mandel, Hafer, Sojamilch werden immer größer, die Auswahl wird immer größer und ähm, die, auch wenn man sich so den Trend anguckt oder auch mal in die Cafés in den Großstädten geht, ich glaube, im dörflichen nee, Bereich nee. ist es noch nicht so. Nee, aber ganz ehrlich,
1: und das würde ich jetzt auch mal sagen, ich meine, wir sagen das ja immer im dörflichen Bereich, aber vielleicht nicht in den Cafés, aber in den Supermärkten ist die Auswahl weil bei uns im Dorf Rewe die kann hier mithalten die haben nämlich auch den Platz, den hier in der Stadt fehlt, die haben den Platz um die Produkte hinzustellen und da gibt es mehr Like-Meat-Sorten als bei uns hier und da muss ich sagen da würde ich mittlerweile ziehen die da schon echt gleich, im Café ist noch was anderes aber Supermarkt und Restaurants und so, natürlich in so alten kleinen wie sagst du mal uckelichen
0: muckelig, nee was willst du du sagst
1: immer so ein komisches Wort für süß so was kleines, süßes Kaffee, naja. Uckelig, muckeliges Café. Ähm, da sieht's vielleicht noch anders aus, ja. Aber insgesamt würde ich schon sagen, die merken, oho, hier,
0: äh, hier ändert ist sich was. Hier ist was im Wandel, hier ändert sich was, genau. Und, ähm, ja, diese Veränderungen, ich meine, die sieht man in anderen Branchen auch. Die sieht man in den Industrieunternehmen, im, im, äh, im, in der Produktion, dass das immer mehr von Masch dass die Aufgaben immer mehr von Maschinen übernommen werden. Die sieht man in, ähm, ja, Stichwort Digitalisierung in genau, Banken. Genau, in, in Bank, Bankkaufleute, Bank das in jeder Branche sieht man eigentlich, ohne Ende, genau. also Arbeitsplätze. Und ja, diesen Wandel, diese Veränderung, die sieht man in jeder Branche und natürlich bedeutet Veränderung erstmal dass es, ja, dass es eine Umstellung ist, dass es vielleicht auch Einbußen gibt und ähm, dass, es, dass es natürlich auch Leidtragende in dieser Veränderung gibt. In Anführungsstrichen. Ja. Natürlich werden auch wieder neue Arbeitsplätze geschaffen. Natürlich gibt es dann auch wieder ganz neue Branchen und, und Bereiche, die wir jetzt vielleicht uns noch gar nicht wieder vorstellen können, die sich erst wieder entwickeln und, und die irgendwann kommen werden. Aber natürlich verstehen wir diese Existenzängste, die sich da breitmachen. Aber die Unterstützung, die da eben auch gefordert wird oder die gebraucht wird, die müsste eben, ja, auch von der Politik kommen. Also, die müssen dann eben auch Lösungsansätze bieten und ähm, eben, ja, du hast es gerade gesagt, sowas wie eine Fleischsteuer einführen oder, 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 oder. Da gibt es ja wahrscheinlich äh, super viel. Wir sehen uns jetzt, wir sehen unsere Aufgabe jetzt auch nicht da, darin, äh, Lösungsansätze zu, zu geben, weil ich, ich glaube oder viele, Glauben, dass, ähm, dass auch Politiker damit gerade überfordert sind und die auch noch gar nicht kennen diese Lösungsansätze, weil da muss man ja auch wieder super viele Faktoren mit einbeziehen. Ja. Das ist ganz klar, dass das viel Arbeit ist und das, ähm, dass es auch eine, ähm, ja, eine krasse Herausforderung ist, ganz klar, aber da muss sich eben was tun und eine Veränderung muss es geben. Und das ist einfach so. Und Aber vorher muss das erstmal anerkannt werden von der Politik. Und das ist ja. ja das
1: Problem. Es wird ja noch gar nicht anerkannt als ja. etwas, was wie man an der tollen Agrarministerin sieht, dass kein Bedarf ist für eine Fleischsteuer. Das heißt, das ist genau das Problem. Das wird nicht anerkannt und dadurch entstehen die Leidtragenden. Mhm. Wenn man jetzt schon sagen würde, oh hier, man merkt, wir müssen hier vielleicht mal ein bisschen umstellen, ein bisschen was verändern, dann kann man dann natürlich auch äh, entlasten. Aber das findet halt nicht statt. Das wird ja nicht ernst genommen, diese Entwicklung. Und auch wenn die Gesellschaft schon zeigt, hey, wir wollen mehr pflanzliche Alternativen, ähm, scheint in dieser Branche einfach, das keiner ähm,
0: als eine reale, einen realen Wandel anzunehmen. Genau, weil da einfach auch so, so viel Lobbyarbeit noch dahinter steckt und da fließen Gelder und so weiter oh ja, und so fort. Das ist halt echt, ich glaube, das, das dauert wahrscheinlich auch wirklich noch, bis und es da eine haben, Veränderung gibt. Ich weiß gerade nicht mal, ob wir das schon mal gesagt haben,
1: aber da haben wir neulich mal privat auch drüber gesprochen, dass bereits in den Grundschulen die Kinder... Ähm, süchtig gemacht werden mm. nach Milch, indem es ja
0: diese Schulmilch ja, gibt. Mann, haben wir da schon mal drüber im gesprochen? Ich weiß nicht mehr, in welcher Folge, aber haben wir. Ähm, Sicher? Ja. Das haben wir erst vor kurzem besprochen. Doch, aber ich glaube, wir haben da... Eine, oder? Vielleicht auch ich nicht, weiß ich nicht. weiß ich nicht. Glaub, ich glaube, wir haben uns mit irgendjemandem da, ja. Als wir darüber gesprochen haben, da war ich auch so geschockt. Stimmt, man hat diese Vanillemilch, Schokomilch, ja. Erdbeermilch. Ähm, ja, und die Schulen äh, hängen da sogar mit drin einfach. Also das ist schon, schon krass. Ja,
1: und das, ich meine, das will uns immer nicht bewusst werden. Und nochmal ein Stichwort, ähm, auch nochmal an alle Vegetarier da draußen, ähm, oder an die, die sagen, hey, ich trinke schon keine Milch mehr, aber Milchprodukte esse ich manchmal schon noch. In jedem fucking Kinderriegel, in jedem... In jeder Milchschnitte, in jedem. Was gibt's es denn auch so? Ich kenne die gar nicht mehr aus. Streichkäse. In jeder Käse, in jedem Frischkäse. Frischkäse? Das sind hm. alles Milchprodukte. Und es sind sogar in der Packung Chips-Milchprodukte. Also, das Milch ist einfach ein billiges Füllmittel, weil es so billig ist wie noch nie. Und warum ist es so billig? Ja,
0: weil die Umstände einfach grausam Katastrophal sind. Katastrophal sind. Und das. Ah, das. Ist wirklich Wenn man da wirklich mal die Augen aufmacht und sich auch mal die ganzen Sachen anguckt, wie es da, wie es da eben zugeht, ja. dann, dann würde es diese Kommentare auch so gar nicht geben. Das war auch so geil, als Lena das auf unserer Instagram-Seite geteilt hat. Da bin ich dann auch auf die, also die Katjes-Seite und habe mir die Kommentare angeguckt. Und manche verstehen das noch nicht. mal Da hat eine geschrieben, also es ist ja eine Frechheit, wie sich hier über Kühe lustig gemacht wird. Also. so Setzen sechs, also Ach, überhaupt okay. nicht verstanden, worum es überhaupt geht. Und das finde ich so krass. Also es ist für, wir, wir kennen uns jetzt schon so in diesem veganen Leben quasi sehr aus und wir sind manchmal in unserer veganen Bubble so ein bisschen gefangen. Und wenn man dann aber wirklich mal ja. in die Kommentarspalten geht, dann sieht man, okay, krass, unser, also das, was wir jetzt wissen oder was wir, ähm oder das Wissen, was wir uns angeeignet haben, dass man das nicht voraussetzen kann, weil viele einfach immer noch total gebrainwashed sind, eben wieder von den, von den Medien, von der Werbeindustrie, vom, vom Marketing ja, vieler Unternehmen. Vom romantisierten
1: Bild auch, was uns ja, ja
0: seit Jahren eingetragen Wir haben uns eben einen Werbespot von
1: 1985 von der Bärenmarke angeguckt. Da sind wir fast auf den Tisch gesprungen und aus dem Fenster wieder raus, <lacht> weil da wurde einfach dieser Bärenmarke, dieser Bär, der hat einfach ein Kälbchen mit einer Milch... Also, das muss man sich vorstellen. Die Mutter, die Kuh, die Kuh, die Mutter steht <lacht> neben dem Kälbchen und das Bärchen kommt und füttert das Kälbchen mit
0: einer Flasche
1: mit Milch. Sag mal, also... Kack's.
0: Das ist absurd. Das ist wirklich so absurd. Und ja... Das, also, das dauert, glaube ich, bis man so dieses Ganze gebrainwashed, da in dem Zusammenhang haben wir da nämlich drüber gesprochen, weil wenn man sich auch mal Werbespots anguckt, wie damals Rauchen ähm, als Ach, Scheiße, äh, gesund ja, dargestellt wurde und Rauchen ist das Beste, was du deiner Gesundheit Rauchen, geben Rauchen, das war jetzt ein Game Changer auch. Rauchen wurde von Ärzten empfohlen. empfohlen. Genau. Und, und was ich, ist jetzt? Was ist heute? Ja, genau. Und Milch ich, wird von Ärzten empfohlen. Genau und ich glaube dieser Prozess, der wird einfach noch ein bisschen dauern, weil unsere Gesellschaft jetzt so viele Jahrzehnte äh, gebrainwashed wurde und ich glaube, bis das dann wieder in eine andere Richtung yeah, geht. das ist so das ist, tief verwurzelt. Genau, das dauert und da muss man eben auch mit solchen, ähm, ähm, ja, mit Hate klarkommen. Yeah. Ich meine, wir kommen das, seit vier, fünf Jahren mit Hate klar. Das ist einfach so, wenn man eine Veränderung antreiben eine will, dann, dann gehört das dazu. Dann muss man damit auch klarkommen und ja, also... Und deshalb
1: finden wir, dass so Werbespots wie Katjes... Ich vermute auch nicht, dass das der letzte war. Ich vermute, da werden sich andere Unternehmen anschließen mhm. und in, in eine ähnliche Richtung gehen. Ähm oh, Jetzt fällt mir auch noch gerade was ein. Das muss ich gerade auch nochmal sagen. Jetzt gibt es ja beim Fleisch auch dieses Artgerecht-Siegel. Nee, mhm. dieses Tierliebe. Tierliebe-Siegel. Und diese Werbung macht mich so aggressiv, da läuft eine Frau lächelnd durch die Straßen und da fliegen so Tiere durch die Luft, glückliche Schweine das und Kühe. Ich ganz
0: sehen, krass.
1: Und da, da, da nur weil eine Packung 10 Cent mehr kostet und weil das Schweinchen 10 äh, Zentimeter mehr Platz re rechts hat und nicht mehr mit, der, mit dem Bauch an, an das Gitter schiebt, ist das Tierliebe.
0: Tierwohl, Siegelerei. Deswegen das heißt, weiß man muss mal wieder über die Definition Tierquälerei und Tierliebe sprechen. Was, also das wird ja. ja in Bereichen genutzt, wo es absolut
1: absurd ja. ist. Kannst du nicht sagen, ich liebe Tiere und dann, also kannst du nicht den Hund unter dem Tisch streicheln mit deinen Füßen und oben drauf ein Schwein essen. Ja, also das ist, ja, das ist einfach. Doppelmoral, Doppelmoral, absolute Doppelmoral. Und das ist halt auch einfach was, was wir schwer ertragen können, wenn wir auf diese Doppelmoral aufmerksam gemacht werden. Genau. Das ist halt echt, ja. Also wir finden auf jeden Fall diesen Katjes Werbespot
0: ja. richtig, richtig
1: Schenkt super. Schenkt dem Liebe, teilt den mit euren Familienmitgliedern ähm, und ja, haut das echt raus. Und ähm, wir haben noch ein Zitat, das wollen wir gleich sagen, aber jetzt fällt mir noch... Eine Sache ein, oder nee, wir sagen erst das Zitat und dann will ich nochmal auf die E-Mail eingehen, die wir heute bekommen oh, haben. Ja. Oh ja, stimmt. Ähm, zum Abschluss habe hab ich nämlich am, vor ein paar Tagen ein Zitat gefunden und da wussten wir schon, dass wir die Folge hier aufnehmen wollen. Da habe ich gesagt, Ronja, wie passend ist das einfach nur? Und wir waren beide nur so, ja, ja, ja. Und das möchte ich bitte, dass ihr euch das alle auf die Stirn tätowiert. <lacht> und zwar ist das das Zitat, Kühe geben keine Milch, weil sie Kühe sind, sondern weil sie Mütter sind. Dramatic pause. <lacht> ja, und das aber, muss man
0: sich einfach mal wieder sacken lassen. Genau, und das wissen, glaube ich, immer noch viel zu wenige Menschen. Nee, und
1: das Problem, ganz ehrlich, als ich das gelesen habe, dachte ich so, ja. Also selbst ich, die seit Jahren keine Milch mehr trinkt, weil sie genau weiß, dass das ist. Selbst für mich war dieses Zitat wieder so ein bisschen wachrüttelnd, weil Kuh ist Milch. Dann, also da dann müsste man auch sagen... Frau ist Milch. Mhm. Da muss man sagen, oh Ronja, wenn ich dich sehe, da kriege ich immer richtig ich Lust ich immer auf so ein Glas Schokomilch. Ja.
0: Aber Menschen sind so ekelhafte Viecher. Echt <lacht> so ekelhaft. Das ist, ja, also dieses Zitat bringt es wirklich nochmal komplett auf den Punkt. Kühe geben keine Milch, weil sie Kühe sind, sondern weil sie Mütter sind. Ja. Und eine Kuh würde niemals Milch geben, wenn sie nicht zuvor neun Monate lang ein Kälbchen im Bauch getragen hat. Es ist einfach so und. Ja, und das muss ich auch mal diese Info, die muss ich auch mal mehr verbreiten, weil es ist so oft, dass die Leute sagen, hä, wie? Also ich dachte, Kühe geben immer Milch. Hey. Kühe und geben ge doch einfach Milch. Menschen. Ja,
1: ja, klar. Also studierte Akademiker kaum dann Kühe
0: Ja, genau. Also Ja. Ja, aber genau, wir wollten jetzt noch mal, das ähm, auf einer positiven Note, Note zu beenden haben wir von einer lieben Zuhörerin eine E-Mail bekommen ähm, genau du immer mit deinem lieben bei dir ist, es ist Angela lieb
1: der liebe die. Nico Rittenhaus, eine <lacht> liebe Zuhörerin Das wissen wir nicht lieb. ob die lieb ist das
0: weißt du nicht ja, die kann ich, auch in die falsch sein aber sie hat sehr lieb <lacht> geschrieben ja also, achso, ich habe jetzt darauf gewartet, dass du weiter wenn weil du es vor dir liegen hast. Achso, ja, soll
1: ich kurz ja, das ja, sagen? Ich. Also die Liebe, ähm, das ist Jana und jetzt kommt der Oberknüller. Jana ist zwölf Jahre alt. Krass. Jana, wenn du das hörst. Wir haben uns so gefreut. Mal, wir haben uns so gefreut. Wir werden dir natürlich auch noch antworten, oder hast du sogar schon? Nee, habe ich nee. nicht. Werden wir dir noch antworten. Aber das war für uns ein Moment, wo wir dachten, wo wir uns zurückerinnert haben an unsere zwölfjährigen Ichs. Ichs und dachten, wow. Denn Jana hat uns geschrieben, nachdem sie die Greta Thunberg-Folge gehört hat und ähm, sie meinte, die hat sie total mitgenommen. Und sie macht das auch richtig sauer, dass Kinder und Jugendliche nicht ernst genommen werden. Und sie konnte ihre Eltern leider noch nicht überzeugen, vegan zu, sich vegan zu ernähren. Aber sie darf Vegetarierin sein, wo ich einfach nur schon sage, krass. Also Jana, einfach nur mit zwölf Jahren, das, ich, mit bin zwölf da, Jahren ich bin da fast sprachlos, mhm. wenn mich das so rührt. Und, und wenn ich solche Menschen wie dich sehe, Jana, oder lese dann habe ich Hoffnung. Mhm. Weil dann habe ich Hoffnung, dass das alles, dass da Menschen kommen, die das Ruder hier rumreißen. Ähm, ja, und sie hat dann auch gesagt, dass sie unsere Folgen mit ihren Freunden teilt. Da könnte ich anfangen zu heulen, wirklich. Ja, das ist richtig schön. Und ähm, dass sie eben auch versucht, so nachhaltig zu leben, wie sie, wie, sie, wie sie nur kann. Und dass sie auch diesen Weltschmerz verspürt. Und da hast du ja auch gesagt, oder hast du das gesagt? Was denn? Dass man als, nee, ich glaube, das habe ich in meinem Kopf... <lacht> Dass man als Zwölfjährige keinen Weltschmerz spüren sollte. Ja, das habe ich nicht äh, gesagt, äh, aber. Nicht?
0: nee. Okay, ich bin Aber es ist so, ja. Also da, obwohl, wir haben da im Zusammenhang mit ja, Rita Thunberg gesagt. haben wir, glaube ich, ja. schon mal darüber gesprochen. Weil sie ja auch erst 16 Jahre alt ist und schon diesen ja. krassen Weltschmerz einfach verspürt. Und mit
1: zwölf, da sollst du, da sollst du. Was macht man mit zwölf? Mit zwölf sollst du irgendwelche schön Dinge draußen machen, dann Sport machen, in der Schule aufpassen und Freude am Leben haben und keine Sorgen haben mhm. und nicht Weltschmerz verspüren. Und ähm, ja, sie hat uns dann noch so ein paar Situationen geschildert, was sie wirklich sehr mitnimmt und ähm, ja, da wollen wir einfach nochmal ganz, ganz, ganz großes Danke sagen, weil das hat uns richtig, richtig gefreut und richtig bewegt. Ähm, zu, zu sehen, dass das einfach schon so junge Menschen sind, die sich so engagieren und so einbringen und die diese Aufgabe sich selbst auch irgendwie geben, zu sagen, hey, ich bin jetzt mit meinen zwölf Jahren hier und ich spreche gegen Erwachsene oder gegen Gleichgesinnte und ich sage, dass das nicht okay ist und dass wir was machen müssen. Und das, ich, ich finde das so beachtlich. Und ja, mich macht toll. das, ohne dich zu kennen, Jana, aber mich macht das so richtig stolz. Mhm. Also so
0: zu, zu wissen, dass es so junge Menschen gibt, die sich dafür einsetzen. Das ja. finde ich unfassbar schön. Total. Und da auch nochmal der Appell an, an die Eltern, wenn dann eben hier auch Eltern zuhören, ja. ähm, das auch zu fördern. Also da auch nicht immer so negativ zu reagieren und das Kind wieder klein machen wollen, sondern auch zu sehen, wow, ich habe hier ein, ja. ein, kind, ähm, ein Kind erzogen, was schon voll für die eigene Meinung einsteht, was was verändern will, was irgendwie aufsteht für etwas. Ähm, und das Kind dann auch zu fördern in diese Richtung. Also das ist, glaube ich, auch nochmal ganz wichtig, dass ja. es nicht klein gemacht wird, sondern dass es auch anerkannt wird, dass sie eben mit zwölf Jahren schon ja. was verändern möchte. Ja, also...
1: Und, weißt, und das ist auch dieses, was so absurd ist. Man fordert das immer ein. Jetzt bist du schon so und so alt. Jetzt musst du mal Aufgaben, Verantwortung übernehmen. Jetzt bist du eigenständig. Und
0: dann tun das junge Menschen. Und dann wird es dir umgedreht und wird dir der Deckel draufgepackt. Weil es, glaube ich, noch als Spinnerei gilt in unserer Gesellschaft. Das ist halt so übertrieben und ähm, das ist doch Quatsch. Gerade Veganismus ist halt so eine Spinnerei, so, ein, so eine trendige Spinnerei. Naja, aber ihr geht es ja nicht nur um Veganismus, sondern eben auch um Nachhaltigkeit. Um, ja, ja, und ich klar. glaube, da ist es halt
1: einfach... Dass, wenn das Kind das dann genauso zeigt, wenn das Kind eigenständig ist, wenn das Kind äh, kritisch denkt, dass es dann den Eltern vielleicht ab und an zu viel wird. Weil es die sie Kritik sagen, auch an den Eltern ist. Ja, quasi weil, auch. was wir ja auch schon ja. gesagt haben, weil die, weil die, dieses Autoritätsgefüge dann plötzlich so ein bisschen in, in Schwanken gerät. Und mhm. da muss man sagen, wenn die Eltern standhaft sind, wenn die Eltern das mit einer richtigen Einstellung annehmen, dann kann das ja einfach nur gut sein und nur was Tolles daraus werden. Ja. Also ich hoffe wirklich, dass wir nie so werden, dass wir uns angegriffen fühlen, wenn unsere Kinder ähm, Dinge anders machen wollen. Ich meine, es wird nicht passieren, weil wir werden unsere Kinder perfekt erziehen. <lacht> aber ähm, natürlich, Zwinker. Ne? Ähm, ja, aber das ist so... Das ist schon tricky. Ja, auf jeden Fall. Aber Jana hat uns auch ähm, eine tolle Anregung gegeben und das finde ich eigentlich auch ähm, eine gute Idee, wie man eben ähm, ohne viel Geld im Alltag nachhaltig leben kann. Und das vergessen wir, glaube ich, auch immer, dass ja, wir verdienen unser Geld. Wir haben vielleicht auch nicht Geld zum ähm, Aus-dem-Fenster-Schmeißen, aber wir können unsere eigenen Kaufentscheidungen treffen. Aber wie ist das, wenn man ins Taschengeld von 10 Euro pro Woche hat? Welche Option mhm. hat man da? Und deshalb finde ich das eigentlich eine ganz schöne Sache, worüber wir uns auch mal Gedanken machen könnten und da dann mal ähm, vielleicht ganz bald eine Folge zu machen.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Also Jana, vielen Dank für deine E-Mail. Deine e wir haben uns so sehr gefreut und wenn ihr da draußen uns auch noch was zu sagen habt, dann ähm, schreibt uns das gerne. Wir freuen uns jedes Mal einen wie sagt man, was Pips freut man sich denn? in den denn? Hintern. Ein
0: was? Das <lacht> sagt man bei uns. Ein Pips? Ich freue freu freu mich ein Pips in den Hintern. Ich freue mich? Nee, ich freue mir eine. einen Pips in den Hintern. Was ist ein Pips? Keine Ahnung. Okay.
1: Also Jana, <lacht> wir freuen uns ein Pips in den Hintern.
0: <lacht> ja. Ja. Ja, damit... Ähm, ja, genau. Um die Folge jetzt nochmal positiv zu beenden. Ja, wir hoffen dass wir euch hiermit wieder ein paar Anregungen geben konnten und Inspiration euren Weg schicken, in eure Wege schicken konnten. Wow, was ist los mit mir? Ähm, jetzt wollte ich nochmal philosophisch Jetzt wollte ich nochmal, genau. Ähm, ja. Lasst uns gerne wissen, wie ihr dazu steht, wie ihr den Werbespot auch findet von Katjes. Schaut ihn euch gerne nochmal an, teilt ihn mit euren Freunden, Familien, Familien Großeltern, 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 Großeltern Lehrern. sind auch Familie. Ja, sorry. <lacht> Lehrern. Genau, sprecht mehr darüber, macht die Leute darauf aufmerksam und ja, vielleicht habt ihr jetzt auch noch mal ein paar Argumente mitnehmen können, wo wo dann Hater vielleicht auf euch zukommen und euch irgendwelche äh, Punkte an den Kopf werfen, womit ihr das dann gefährliches Halbwissen. Könnt.
1: Genau, gefährliches Halbwissen. Und wir und, verlinken euch am besten auch nochmal die Folge zur Milch. Wie hieß die denn? Milch. Wir hatten mal eine Milchfolge war relativ warum, warum wir, wir keine, keine Milch Milchprodukte
0: oder warum wir keine Milch trinken, ja. genau. Genau, das wirklich, also ja, Immer dieses ach, das ist auch immer wieder so ein Herzensthema. dieses ich esse keine Jetzt Tiere weil mir die, ja, ich meine, sorry, ich esse keine Tiere weil mir die Tiere leid tun, aber du Milchprodukte, die sind ganz egal, die ja. kommen rein. Deshalb, like ja, vielleicht die, vielleicht it. Vegetarier an euch
1: denen es das noch das, die letzte Überzeugung ähm, gefehlt hat, hört euch mal die Milchfolge an. Vielleicht ist dann einfach einiges nochmal klarer. Genau. Und wir judgen Vegetarier nicht. Ihr seid auf dem richtigen Weg. You're just not quite there yet. <lacht> But you're getting there. Ja. Genau. So, ihr Lieben. Das war's von unserer Seite. Wir hören uns nächste Woche. Wir hören uns nächste Woche. Mit einer neuen Folge. Lasst euch überraschen. Wir wissen es nämlich ja auch noch nicht, was Lasst da kommt. Lasst
0: euch überraschen. <lacht> Macht's gut. Bye. Bye. Ciao. Bye.